0: Rien à voir avec le personnage de la bataille des étoiles, Bonjour Ou plutôt, devrais-je dire... Bonjour, Bonjour. <rire> Donc, comme vous l'avez sûrement pas deviné, parce que c'est pas forcément facile à deviner, ceci est un épisode spécial Halloween. Et oui Euh, Moi je ne suis pas fan d'Halloween particulièrement, enfin si j'adore Halloween, mais je veux dire, euh, c'est pas le truc que j'attends impatiemment euh, toute l'année, donc euh, donc, euh, voilà, euh, ce matin en fait j'étais parti dans l'idée de faire un épisode 100% improvisation, et en fait... euh, j'en ai parlé à mon amoureuse qui m'a dit, euh... je lui ai dit « Ouais, sinon, tu peux faire un spécial Halloween. » Et je lui ai dit euh, « Peut-être que je ne lirai pas euh, des strides d'horreur. <rire> » elle m'a dit « Bah non, tu n'as qu'à raconter des histoires euh, qui font peur, qui te sont arrivées. » Et donc, je me suis dit « Mais c'est une génie !» Et donc, oui, c'est une génie. Il s'avère que je l'ai trouvé dans une lampe. Une lampe Ikea, d'ailleurs, 550K. Enfin, S'il si y a des connaisseurs de 140V, enfin bon, on ne va pas, pas entrer dans les détails, mais bon, c'est une E27, c'est un goulot E27. Euh, basse consommation. Et euh, cette lampe, hein, je ne parle pas de, de mon amoureuse. Ah Et donc, euh, bah, je me suis dit, bah, putain, bordel de merde, c'est une super bonne idée, ça. Et donc, j'ai cherché des, <rire> des histoires qui me sont arrivées qui font un peu peur. Bien sûr, c'est pas du tout effrayant en général, mais je me dis, euh, écoutons, euh, comme ça je peux les raconter. Ça me fait euh, un endroit pour raconter des anecdotes qui me sont arrivées, que je raconte à personne, euh, parce que personne ne m'écoute à part les gens qui cliquent sur ce podcast. Enfin, c'est pas que personne ne m'écoute. Attention, les gens qui m'écoutent n'existent pas, c'est tout. C'est tout. C'est que, voilà, bon, bref. Alors là, c'est je viens de me prendre un coup de couteau de Freddy. Hier, on a regardé. euh, Parce que moi, quand j'étais petit, vraiment, j'étais pas très téméraire, disons. Voire pas du tout courageux, voire très peureux. Extrêmement peureux. Euh, Par exemple, j'aime toujours pas les. Enfin bref, je suis toujours peureux, en fait. Mais quand j'étais petit, euh, moi, les films d'horreur, c'était Nietos. Genre, euh, pour moi, c'était une calomnie de s'infliger de la peur, en fait. Enfin, c'était un truc vraiment je ne comprenais pas mais vraiment zéro au truc quoi vraiment ça me semblait euh, complètement inconcevable et en grandissant j'ai découvert euh, en grandissant j'ai découvert euh, bah, les films d'horreur avec euh, notamment euh, mon amoureuse qui s'appelle Justine bip euh... Et, euh, et franchement en fait ben j'ai kiffé et je comprends un peu le délire de se faire peur Mais je crois que ce que j'aime plus dans les films d'horreur Je vous raconte ma life, c'est parti tu le train de la life Non c'est tu sais que dans les films d'horreur je trouve que c'est trop stylé Parce qu'ils se permettent des choses que dans le cinéma classique On se permet pas en termes de réalisation quoi Bref voilà du coup je trouve que les films d'horreur sont en général très très beaux Et très bien filmés, très bien réalisés Et hyper originaux quoi Et plein de bonnes idées voilà ça c'était le truc et donc hier oui on a regardé euh, Halloween que moi j'avais jamais vu de ma vie, bon bah c'est pas, euh, c'est pas génial quoi, enfin si le début est très bien mais après bon on s'en tape un peu, il tue des gens, bon bah voilà euh, il apparaît dans des éclairs, bon maintenant c'est un peu refait, à l'époque je comprends grave qu'à l'époque ça ait pu faire chier des gens, enfin je veux dire que des gens aient pu se chier dessus face à ce mec, bon là euh, moi les crottes étaient, euh, étaient pas présentes dans le calbut, donc bon. Une prochaine fois peut-être, écoutez, une prochaine fois, je pense. Par contre, si ça m'arrivait, bien sûr, je ne ferai pas, euh, comme je vous l'ai dit, je ne suis, suis pas très téméraire, donc euh, je ne ferai pas le mariol. Quoique, euh, avec les histoires que je vais vous raconter, vous allez me dire si oui ou non je suis téméraire. <rire> Parce que je me suis confronté à des situations qui sont vraiment banales, hein, mais euh, qui pour moi, du coup, étaient exceptionnelles. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je suis encore peureux parce que j'ai grave le vertige. Je monte pas dans les attractions. Voilà. Point barre. Pour moi, euh, Disneyland, c'est une horreur. J'aime pas la foule. J'aime pas les trucs qui font peur. C'est-à-dire que je fais juste le manège des tasses qui tournent. Voilà. Voilà. Vous me payez la place 50 balles. Merci. Mais je vais rester à côté sur un banc. C'est nice, les potes. Bref, là-dessus. Euh, pour rentrer dans le sujet, euh, je vous propose d'attaquer avec la première anecdote qui euh, met un peu dans le délire et aussi euh, vous fait comprendre ma mentalité face au danger, qui peut parfois être euh, très normale en fait. Euh, je sais pas, on va voir. Je vous laisserai me <rire> dire si vous réagissez pareil. Ma première anecdote, sachant que toutes les anecdotes, il n'y en a pas quand j'étais tout petit, puisque je me suis dit bon c'est un peu naze. Enfin, mon amoureuse m'a dit que c'était un peu naze. Shout out, Je je fais que de parler d'elle, mais parce que cet épisode est merci, gracias et en plus c'est pas fini, je vais encore parler d'elle. Alors la première anecdote, en fait une fois j'étais dans ma chambre et en gros c'était euh, j'habitais dans une maison donc euh, dans au Mans, euh, c'était une sorte de assez vieille maison mais pas tant et en gros euh, moi j'habitais au grenier donc euh, si vous voulez euh, ça fait moi j'habitais sous le toit quoi donc ça faisait un triangle en fait. Et sur les côtés de ce triangle, il y avait des placards. Genre en gros, euh... Euh, c'était pour. Euh, je sais pas. Enfin bref, c'était, des... c'était aménagé pour mettre des choses dedans, quoi. Ça va, je vais pas vous expliquer ce que c'est un placard! Ah. Je me suis dit que c'était une bonne idée de, de, de baisser mon siège pour pouvoir parler mieux dans le micro, mais en fait, ça m'a saoulé, du coup, je l'ai remonté. Bref, euh, et donc, je travaillais, parce que je travaillais beaucoup à l'époque, euh, je travaillais encore. Et euh, derrière moi, donc j'ai mon portable avec moi, ok Et derrière moi, dans ce placard, qu'entends-je Qu'entends-je J'entends un bruit de vibreur, mais vraiment, distinctement, c'était dans le placard, quoi. Donc moi, je me dis, bon, bah... Allez, il y a quelqu'un dans le placard, quoi. Euh, et du coup, je réfléchis 2 trois, trois secondes et je me dis, bon, bah, je vais descendre. Et je vais descendre. Et c'est là où je vous donne un peu la mentalité du truc. Je vais aller chercher un couteau. Donc, je suis chercher un couteau et une lampe de, une lampe torche, quoi. Et donc, je suis remonté, pip, paloup, paloup. Et. Euh, parce que en fait voilà c'est ça c'est que moi je préfère vivre avec l'idée de enfin je préfère mourir en étant sûr que c'était ça plutôt que parano enfin moi je vis mal la paranoïa quoi le la sur le sur réflexion quoi et donc euh, bah, je pouvais pas vivre avec l'idée qu'il y ait quelqu'un dans ce placard tu vois j'allais pas rester toute l'après-midi à bosser avec euh, un pauvre type dans le placard sûrement armé quoi donc je me suis dit s'il est armé j'aurai un couteau et, et s'il y a personne, au moins, je serais fixé. Voilà, c'est ça, c'est que je veux être fixé, quoi. Et euh, donc, bah j'ouvre le placard. Que vois-je Personne. Parce que dans la plupart des histoires que je vais vous raconter, <rire> il n'y avait que ma paranoïa en jeu. Voilà, c'est pas hyper spooky, en fait. C'est pas très Halloween-esque et quoi. Mais c'est juste, c'est des moments où, moi, je me suis senti... Euh, lourdé. Je me suis senti... Vous voyez, j'ai, j'ai, c'est comme si mes jambes étaient sur mon cou et que je les prenais et je m'en allais en Arabie Saoudite, quoi. Mais tout se passait au niveau de mon, de mon bassin, quoi. Enfin, je, j'avais la peur au ventre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est tout. Euh, donc, <rire> c'était tout pour ma première anecdote. Ma deuxième anecdote, hum, laquelle je vais prendre Alors, la, la deuxième anecdote, ça va être la suivante. C'est une anecdote où, en fait, je vous pose le contexte. J'avais peur que quelqu'un... Enfin, j'étais très parano à cette époque de ma vie. Et j'avais peur que quelqu'un euh, vienne chez moi pour euh, s'en prendre à moi et euh, me tabasser à mort. Bon, voilà, pour diverses raisons. Je vais pas m'étaler parce qu'on s'en fout. Mais euh, voilà, j'avais très peur, quoi. Et donc, je vivais constamment dans le stress, vraiment. Toutes les nuits, genre, je dormais pas très bien. Dès que quelqu'un montait les marches... Parce que là, j'étais en appartement avec, euh, donc, euh, mon amoureuse. Et euh, dès que j'entendais les marches monter, je me disais putain c'est pour moi. Ça y est c'est pour moi on vient on vient me défoncer la gueule tu vois. <rire> Donc à ce moment-là j'avais des plans de sortie. J'avais à peu près, enfin euh, si arrivaient par tel côté je pouvais sortir par là, si par l'i par l'i par loup par l'a par l'i paf, paf 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 paf. J'avais à peu près tous mes plans de prévus et tout ça. Donc un soir je bosse tard la nuit et euh, tard la nuit et euh, et et à ma porte d'entrée Sonne, mais sauf qu'il est minuit, quoi. Et je suis tout seul, en fait, dans le salon parce que ma copine dort dans la chambre. Enfin, euh, je suis dans le salon parce que c'était le salon, bureau, salle euh, à manger et tout. Euh, et là, le truc, ça sonne. Et là, moi, pff, tout s'arrête, quoi. Je me dis, ça y est, ça y est, on vient enfin pour moi, c'est mon heure. Ça part, ciao Pierre. On se revoit entre deux nuages au paradis, à boire un morito, euh, Virgin Morito avec Dieu. Ou je ne sais pas qui, d'ailleurs. <rire> et ouais, vraiment, là, c'était... C'est tchao, bye-bye, quoi. <rire> Mais je ne bouge pas. Je suis tétanisé. Parce que en fait, on habitait, là, il y avait du parquet. Et le parquet, ça grince. Et donc, je me dis, putain, je peux même pas aller réveiller Justine. Parce que on va m'entendre, en fait. On va savoir qu'il y a du monde. Donc, je me dis, fais la marmotte. Mets-toi en mode, euh, je suis mort, quoi. Sauf que ça ne fonctionne pas, car ça ressonne et ça ressonne. Là, Là, je passe en mode survival, je passe en mode détresse, je passe en mode « il y a peut-être une chance de s'en sortir » parce que si c'est quelqu'un qui vient s'en prendre à moi, mais qui est assez poli pour sonner trois fois, je me dis « peut-être il que... y, euh, y a une chance que ça se passe bien ». Bref, du coup, je décide de me réveiller, enfin de, de, de me lever de ma chaise et de faire grincer ce maudit parquet en me disant « putain, il va savoir que je suis là, mais au moins... » Là, on va mettre des techniques, des techniques en, en marche, en place. Donc, euh, je vais réveiller ma copine. Et là, euh, elle fait un move incroyable que je, vais re, que, je vais, que je reverrai dans le futur. Je vais vous raconter la prochaine anecdote. Elle se réveille, mais d'une... Fin, c'est un réveil rapide, quoi. Genre, c'est... Elle n'a jamais dormi, en fait. C'est... Tac, tac, les yeux sont ouverts. Elle a compris qu'il se passait un truc. Je dis, frère, il y a quelqu'un devant la porte qui sonne. Elle, elle avait pas entendu parce qu'elle a le sommeil très profond. C'est elle la vraie marmotte dans l'histoire. Je lui dis, fous-toi dans les chiottes et appelle la police. Et moi, je restais là, quoi. <rire> en fait, je me rends compte qu'en racontant, vu qu'il n'y a pas de fin dingue, euh, c'est pas si intéressant, mais c'est juste pour montrer un peu les façons dont on réagit des fois. Et donc, moi, euh, je crois que je suis allé encore chercher un couteau. <rire> je suis un fan du couteau, oh! Et euh, donc, euh, je suis allé chercher mon couteau et j'ai attendu dans la chambre, quoi, que euh, la police euh, intervienne. Et bref, au final, on pense que c'était juste quelqu'un, euh, peut-être dessous ou peut-être un, un pauvre SDF, qui est venu et qui était... Parce que du coup, il y avait des mégots, en fait, dans la cage et tout, d'escalier. Et ça sentait, euh, bah, ça sentait le tabac froid. Et donc, euh, on s'est dit que c'était juste ça. Et en fin de compte... Euh... Rien de grave, quoi. <rire> on a entendu juste la police dire « Alors, monsieur, bon, on va vous raccompagner dehors et tout. » Parce qu'on habitait dans un vieil appart un peu naze, donc la porte était pétée en bas, donc n'importe qui pouvait rentrer en plus. Donc, euh, pour vous dire, euh, le seuil de parano est encore plus décuplé quand tu sais que ta porte, c'est juste une vieille porte en bois avec euh, deux verrous, quoi. Naze, c'est naze. Euh, bref, voilà, fin de l'histoire. Euh, encore une fois, rien de méchant, hein. Mais c'est juste que, comme je vous dis, c'est des moments où on se suit dessus, quoi. Et je pense qu'on vit tous des moments où on se suit dessus. Euh, deuxième histoire, je vais raconter justement celle où euh, Justine a fait un autre réveil rapide. Vraiment, mais pour moi, c'est incroyable de faire ça. C'est, ça me paraît spectaculaire. Genre, elle s'ouvre, gros yeux, genre vraiment, elle est à Donf, quoi. Donc, c'était une nuit en été. Donc là, c'est dans un autre appart, dans un nouvel appart, bah justement là où je suis à Toulouse. Et donc, on prenait euh, un peu... Enfin, moi, je, je, je quittais un peu la parano euh, de mon appart à Paris pour euh, essayer de retrouver un peu de quiétude à Paris, parce que euh, à Toulouse, parce que du coup, on est au troisième étage et tout, machin. Mais j'avais quand même repéré les endroits par lesquels quelqu'un peut s'introduire chez nous. Bah, bah, c'est comme ça, on ne change pas un chien en chat, quoi. Et, euh, et euh, notamment, une fenêtre, bon, bah il faisait très chaud. Donc, on avait laissé ouvert une fenêtre. Et en pleine nuit, j'entends grincer une porte... Et en fait, si vous voulez, à mon lit, et si vous voulez, c'est un placard qui est en face de mon lit, euh, un peu loin euh, à la porte d'entrée, quoi, en gros. Et euh, j'entends une porte s'ouvrir, donc c'est la porte d'un placard s'ouvrir, et je vois la porte qui s'est ouverte. Enfin, je crois l'avoir vue, en tout cas. Et donc là, s'ensuit une heure très, très longue où je fixe vraiment pendant une heure, je fixe cette porte en me disant « Ok ». S'il y a quelqu'un qui arrive... Enfin, je commence à élaborer mes petits plans de sortie, machin et tout. Enfin, là, pour le coup, je connaissais pas bien les lieux. Donc, euh, ça faisait que quelques semaines qu'on était là. Donc, j'étais un peu euh, en panne, quoi, en panne d'inspice sur euh, les échappatoires. Et donc, euh, je passe 7 heures et je me dis, est-ce que je réveille Justine Est-ce que je réveille pas Justine Finalement, au bout d'une heure, je réveille Justine. Donc là, réveil rapide, incroyable. Et je lui dis, je vais chercher un couteau dans la cuisine. <rire> Vraiment, quand je vous dis... C'est ma seule défense, d'aller chercher un couteau. Mais parce que je pense que ça me sent quand même... Enfin, hein, je me sens un peu en sécurité, quoi. Euh, donc, bref, voilà. Et euh, donc, je vais chercher ce couteau. On allume et tout. Et... Euh, bah, fort heureusement, personne. Donc, voilà. Euh, pff, c'est tout, quoi. Mais euh, c'est juste pour vous dire qu'en fait, je suis resté une heure à fixer une porte de placard en me faisant des plans, en me chiant dessus, en me... En me disant putain mais s'il y a personne ça va la vénère s'il y a quelqu'un ça va la flipper ah, le dilemme est compliqué quoi euh, voilà réveiller quelqu'un c'est jamais c'est jamais agréable quoi pour la personne donc bref euh, troisième histoire <rire> terminée quatrième histoire euh, tu 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 où est-ce que j'en suis euh, oui non c'est juste euh, en fait euh, j'allais voir du coup Justine à Angoulême et elle, elle habitait dans une appart, mais vraiment particulier. Et c'est la première fois que je ressentais ça dans un appart. Elle est assez courte, celle-là. C'est juste que il était mystique, genre euh, impossible de dormir. T'avais tout le temps l'impression d'être espionné. C'était hyper étouffant. C'est, tu vois, t'entendais des bruits bizarres dans les murs, des bruits vibreurs, des bruits de gens, alors que l'immeuble d'à côté, il était abandonné. Euh, quand tu descendais la nuit pour aller aux toilettes, c'était horrible Genre, vraiment, c'était euh, la diarrhée, quoi. Il y avait une cave hyper flippante. Voilà, c'est juste un mood où euh, tu pas envie de kiffer ta life. Voilà, c'est tout pour euh, cette... Euh, je ne sais pas quelle... Euh, cette quatrième, je crois, anecdote. Un peu plus désante mais un peu plus courte. C'est juste un ressenti, quoi. Un truc où tu t'es pas bien, en fin de compte. Tu vois, tu es... C'est pas ton meilleur move, tu vois, c'est pas ton meilleur, ta meilleure humeur, t'es, t'es tout le temps un peu euh, dans le stress, euh, dans la panique, dans, euh, et tu te mets en fait à croire des choses. Moi, c'est un moment où je croyais plus trop aux fantômes, mais j'ai longtemps cru aux fantômes, aux extraterrestres et tout, parce que ça me faisait un truc qui me stimulait, genre ça me plaisait d'y croire. Après bon... Euh... Tu vois, faute de preuves, bon, bah, euh, j'ai été euh, contraint de plus trop y croire, quoi. Mais, ça me ferait kiffer d'y recroire. Genre, des fois, j'essaie un peu de me stimuler de. euh, Allez, crois-y et tout, c'est bien, c'est amusant, ça fait plaisir et tout, mais non, impossible. Alors que pourtant, mon esprit est devenu beaucoup euh, moins cartésien avec le temps, quoi. Ou en tout cas, plus ouvert, je sais pas. Enfin, bref. C'est tout pour cette anecdote. (rire) Et cette fois, vous remarquerez que. Il n'y a pas d'histoire de couteau. Enfin, si peut-être qu'en fait en allant une fois à la cave, j'ai pris un couteau, mais c'est pas sûr. Écoutez, c'est pas sûr. Une nouvelle histoire, où cette fois, euh, je pense que pour moi, c'est euh, la deuxième histoire la plus flippante que je vais raconter. La dernière, c'est elle la plus flippante. Euh, mais en vrai, elle n'est pas flippante, mais c'est juste, c'était vraiment flippant sur le moment. Euh, donc là, j'étais un peu plus jeune, j'étais pré-ado, ado, quoi. Je, non, je devais être ado. Et je dormais dans une autre maison. Euh, parce que j'ai beaucoup déménagé et tout euh, et euh, je dormais dans cette maison et une nuit je me réveille et j'entends distinctement d'accord c'est pas euh, c'est, je pense que, enfin si je sais avec du recul que c'était dans ma tête Moi, bon, je vous donne la chute hein. désolé je suis nul en racontage d'histoires je m'en rends bien compte que je suis nul en ah c'est bon là vous allez pas me faire un procès euh... et j'entends et je me réveille j'entends ah d'accord ah, ouais, je... Enfin, voilà, d'accord. bref des voix, deux voix d'hommes qui sont vraiment euh, graves et tout et je vois qu'elles proviennent d'en bas en gros donc là moi c'est ni une ni deux tu vois je, je me chie dessus et pareil comme je vous disais au début impossible de laisser ça flotter moi je veux pas me rendormir en me disant euh, je vais pas me réveiller quoi je préfère euh, me, r- me réveiller et me dire que je vais me rendormir soit pour euh, la nuit soit pour toujours quoi donc pas de couteau à l'étage parce que cette fois j'avais pas la cuisine à côté donc euh, je descends sans couteau quoi ou alors, j'avais dû trouver un truc, mais je suis même pas sûr, quoi. Et euh, mais pour vous dire quand même le courage quoi que, que j'avais à cette époque-là, parce que je suis quand même descendu, quoi. Euh, avec potentiellement deux personnes en bas de chez moi. Gros flip. Vraiment, c'était horrible. Genre, je descends les marches, tac, 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 et tout. Et là, personne, évidemment. Mauvaise chute, hein, désolé. Je suis, je suis naze. Je suis naze en chute, c'est... Enfin, je suis naze... Euh, 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 je suis naze en histoire. Bon bah c'est comme ça, il y a des gens qui savent très bien me faire monter le suspense. Moi c'est pas mon credo. Mon credo moi c'est c'était l'humour à la base et la nullité. Donc voilà, écoutez, euh, je peux pas faire euh, je peux pas faire pondre une poule et l'œuf en même temps, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Ceci étant dit, il euh, y avait personne, j'avais pas de couteau, j'aurais pu me faire crever la gueule. Mais c'était une époque où j'étais pas trop parano, enfin si j'étais parano mais pas autant qu'après, donc euh, voilà ça, ça allait plutôt bien et donc je suis descendu euh, tranquille quoi, mais j'ai l'impression que ça me fait du bien de me dire que je suis courageux dans ces moments-là parce que je suis pas courageux pour les moments euh, irréels tu vois où on me met en danger, mais pour les moments où je suis en danger ça va. Je crois que je gère plutôt bien euh, ces trucs-là, donc ça me fait plaisir, quoi. Dernière, et, euh... et après, on va terminer ce podcast. Dernière anecdote qui a vraiment été chiante à chier, quoi. Alors, c'est le soir d'Halloween. Donc, euh, vraiment, pour vous recontextualiser le truc, nous, on est chez nous, on se fait nos petites, euh, nos petites citrouilles euh, glacées, quoi. Avec Justine. Et donc là, je suis encore dans cette peur, si vous voulez, de... qu'il y a quelqu'un qui vienne se venger de moi et qui vienne me tabasser, quoi. À mon domicile, bien sûr. Et donc, euh... <rire> on est en train de faire notre petite popote. Et là, ça sonne chez nous. Donc, on se dit, putain, c'est quoi ce délire Et on se dit, bon, bah, ça doit être des enfants, en fait, qui viennent sonner. Mais en même temps, c'est bizarre parce qu'on est dans un immeuble. Il n'y a pas d'enfants. Bizarre, quoi. Donc, nous en plus, on peut vite se monter le courbouillon en mode. euh, Bon, bah, c'est le diable qui vient sonner à la porte, quoi. J'ouvre la porte et là, personne. Vraiment, personne en face de moi. Et là, je me dis, putain, traquenard. Gros traquenard. Du coup, je tourne la tête et je vois Sarah. Vraiment, c'était horrible. Je vois un gars masqué dans le coin. Euh, à ma droite, tu vois. mais genre accroupi, tu vois, dans, l- dans les ténèbres, dans la pénombre. Et là, moi, je dis « Wesh ». Vraiment, je dis « Wesh, c'est qui <rire> ?» Tu vois, j'ai sorti ma voix la plus virile, quoi, euh, histoire de... Et le machin se lève, les, les frères, les sœurs, c'était Spider-Man. Spider-Man Et là, je me dis « Ah, oh, putain de merde. » Ça y est, c'est mort. C'est mort. Je vais me faire défoncer par un vieux gars habillé en Spider-Man. Mais là, moi, je, je suis en mode « Ça y est, je vais me taper, en fait. » un... Ça y est, quoi, c'est, c'est l'heure, il y a quelqu'un, je le rencontre, il va me péter la gueule. Donc, c'est l'affrontement final, en fait. Vous voyez, c'est, c'est l'apothéose, c'est mort pour moi. Je vais me faire tabasser par Spiderman. <rire> j'ai pas de couteau, j'ai rien. J'ai rien, c'est la merde. Quoique si, j'avais pris un couteau quand même dans mon dos, il me semble. Si, si, bah oui, bien sûr. Parce qu'on était en train de faire notre cuisine, donc j'avais un couteau, forcément. Et, putain, en vrai, dans chaque histoire, j'avais un couteau quasiment, c'est incroyable. Je, je pensais pas, en fait, euh, que dans chaque histoire, il y aurait un couteau. <rire> vraiment, euh, je vous conseille hein, d'avoir un couteau euh, sous, le, sous le coussin hein, ou dans la cuisine, je sais pas. Mais bon, bref. Et euh, il s'approche de moi. Et là, j'ai vraiment des sueurs froides. C'était horrible. Et en fait, il dit « Ah, c'est pas là ?» Enfoiré de fils de chien, va. « Quoi, c'est pas là ?» Je fais « Ah, oh, putain, non, ça doit être à côté. » Parce qu'en fait, à côté, il y avait une soirée. Et lui, il allait à une putain de soirée déguisée en putain de Spider-Man le jour d'Halloween. Merde, c'est injuste, c'est ingrat, c'est mauvais, c'est malsain. Tu es malsain À quel moment tu me fais ces surprises Et donc, lui, tout penaud, je fais « Non, ça doit être à côté. » Et il fait « Ah, ok. » Et donc, il sonne, zéro surprise. Il est en Spider-Man, il y a ma porte ouverte, il y a la voisine qui ouvre la porte. Bon, la tension descend, mais il y a quand même un moment très gênant, genre de... Bah, lui, il est penaud, et elle se marre, elle se fout un peu de sa gueule. Et moi, j'ai dit Enfin, je, je fais un sourire un peu genre... Frère, vorace quoi. <rire> Bref, voilà, c'était l'histoire euh, de Spider-Man à la porte, quoi. Euh... <rire> Écoutez là, ça, ça fait 24 minutes, ça fait jamais autant dépasser. Donc je vais vous dire euh, joyeuses Halloween, j'espère que tout va bien se passer, j'espère qu'il ne vous est pas arrivé des trucs trop graves non plus. Euh, en tout cas j'espère que vous les avez surmontés, je vous souhaite la meilleure des vies, euh, croquette, et puis bah on se dit euh, à la prochaine, quoi, à la semaine prochaine. Et euh, plein de bisous, plein de bonheur. Au revoir, c'était Pierre Surel. Bisous bisous.